0: In Freiheit leben, heißt die Predigtserie, die heute startet und uns die nächsten Wochen begleiten wird. Und mein Gebet ist, unser Gebet ist, dass es nicht nur eine Predigtreihe wird und wir Dinge abnicken, sondern dass es etwas ist, was uns als ganze Gemeinde durchziehen wird, durchweben wird. Nicht nur in diesen nächsten sechs Wochen, sondern auch in den nächsten Monaten, in den Jahren, in das, was vor uns liegt. Weil da etwas zu entdecken ist. In Leben in Freiheit oder in Freiheit leben, worum geht es? Vielleicht bist du hier, bist eingeladen, bist zum ersten Mal da oder fragst dich, was ist Kirche überhaupt und hast deine Fragen und denkst mir, in Freiheit leben, wo sind wir denn hier? Ist das irgendwas für Insider? Ich dachte, ich bin in Freiheit, ich lebe in Deutschland und ähm, hier ist doch Demokratie, hier ist Freiheit und alles Mögliche. Um welche Freiheit geht es denn hier eigentlich? Worum, worum geht es, wenn wir uns diese nächsten Wochen anschauen? Um welche Freiheit? Und ich möchte uns mit hinein in ein kurzes Bild, was einerseits diese Schildkröte schon symbolisiert hat, nämlich irgendwo zu sagen, Hey, da ist Freiheit, da ist Offenheit, da ist ein Leben, was vor dir ist. Und diese Schildkröte, so dran gewöhnt war, irgendwie in diesem Rahmen zu bleiben, in diesem Kasten zu bleiben, in diesem Karton zu bleiben. Und egal, was du gemacht hast, sie ging immer wieder dahin zurück. Und das ist das, worum es geht, welches Bild es irgendwo an Freiheit beeinträchtigt. Im Alten Testament sehen wir das Bild von dem Volk Israel. Und sie waren letztendlich durch verschiedenste Geschichten in Ägypten gelandet und jetzt 400 Jahre lang in Gefangenschaft. 400 Jahre, also Generation nach Generation ist aufgewachsen in Gefangenschaft, letztendlich in Sklaverei. Und sie haben ihr ganzes Dasein damit eingebracht, dass sie die in Ägypten, Ägypten gedient hat, in einer gewissen Sklavenhaltung gelebt haben. Und nach 400 Jahren kommt Mose. Gott spricht zu Mose und sagt, befreie mein Volk, let my people go. So, ja, und Mose geht los zum Pharao und das, ihr, ihr kennt die Story, sonst lest gerne mal nach, aber die meisten sicherlich werden es kennen oder hast schon mal gehört davon. Auf jeden Fall, Gott ist mit Mose, er geht zum Pharao und, und nach etlichen Diskussionen und etlichen Plagen, die kommen müssen, weil der Pharao nicht einsichtig ist, wird das Volk Israel befreit und Gott ist der Befreier von diesem Volk Israel. Er hat es ihnen gesagt gehabt, sie sollen aus dieser Sklaverei raus. Und an diesem Tag kommt und sie gehen, befreit von den Ägyptern, gehen sie raus. Und sie, sie dürfen dahin gehen, wo Gott sie hinführt. Und sie gehen in die, nächste, in die nächsten Sachen und es kommen wieder Herausforderungen, alles mögliche passiert. Aber letztendlich ist Gott ihr Befreier. Und das ist eine wirkliche Realität, die sie erleben. Aber, was noch ist, Ägypten ist immer noch in ihrem Kopf. Sie haben Befreiung erlebt. Sie sind nicht mehr in Ägypten. Sie sind frei. Sie sind keine Sklaven mehr. Aber Ägypten ist noch in ihrem Kopf. Kurze Zeit später. Sie sind in der Wüste. Moses auf dem Berg spricht mit Gott. Und sie haben schon eine Ahnung davon, wer Gott ist. Aber jetzt kommt Mose irgendwie nicht richtig zurück. Und, und sie wissen nichts anderes zu tun, als sich zu überlegen, was haben wir denn damals in Ägypten gemacht? Naja, wenn es uns nicht so gut ging, dann sind wir halt zu den Göttern der Ägypter gegangen. Wir haben uns mit ihnen zusammengetan. Ach, super Idee. Wir sind zwar frei, aber Ägypten ist im Kopf, was machen sie? Lasst uns Gold holen und alle möglichen Edelsteine, wir machen uns ein goldenes Kalb. Das wollen wir anbeten, das soll unser Gott sein, der uns aus Ägypten befreit hat. Seht ihr, zurück zu dem, was sie gewohnt waren, zurück zu Wurzeln, die in ihnen über Jahrhunderte letztendlich auch angelegt waren. Ein anderer Fall ist, wo, wo letztendlich sie in der Wüste sind und Gott anfängt sie zu versorgen, übernatürlich, mit Manna, und mit Wachteln, die jeden Tag da sind, also jeden Tag gibt's neues Essen, Gott kümmert sich. Und irgendwie sind sie, sind sie damit nicht zufrieden erstmal, sondern sie sagen, hey, wir wollen zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Da ging es uns besser, zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Und was sie alles ausblenden ist, sie waren Sklaven. Sie waren nicht frei, sie waren Sklaven in Ägypten aber sie denken sich an solchen Momenten und vor Herausforderungen sind, wo, wo sie nicht ganz klar kommen, dass es immer wieder besser war. In Ägypten ging es uns besser. Das sagen sie zu Moses zu gewissen Zeiten, als irgendwie dass das Meer vor ihnen ist oder sie kein Wasser haben und sagen, warum haben wir nur Ägypten verlassen, um hier zu sterben? Und sie sehen es nicht mehr, dass sie eigentlich frei sind, aber Ägypten in ihrem Kopf ist. Und so ist dieses Bild, was uns beschäftigen wird und vergleichen wird, auch uns begleiten wird auf diesen nächsten Wochen. Nämlich, dass es vergleichbar ist mit diesem Leben, was wir mit Gott leben dürfen. Nämlich Gott ist unser Befreier. Amen. Gott ist unser Retter. Gott holt uns heraus. Römer 5, äh, und ein tolles Kapitel, auch die 5 und 6, tolle Kapitel auch in diesem Kontext zu lesen. Römer Kapitel 5, Abvers 6 heißt es, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und dieses Sterben von Christus ist die Befreiung aus der Sklaverei. Das ist der Preis, den es gekostet hat. Das ist der Preis, den es für jeden Menschen bedeutet, rauszukommen aus einem Leben in der Sklaverei, rauszukommen aus einem Leben in der Ferne von Gott, rauszukommen aus diesem Zustand, den wir ohne Gott haben. Und dieser ist allumfassend, der ist radikal. Hey, das Opfer Jesu, wenn wir es annehmen in unserem Leben, es macht einen so gravierenden Unterschied. Amen. Es ändert dein ganzes Leben. Es ist nicht mehr dasselbe. Das Opfer von Jesus, befreit uns. Und jeder, der es annimmt, wird zum Kind Gottes. Amen. Also, unser Zustand ändert sich. Wir sind keine Sklaven mehr der Sünde. Das ist, was die Bibel uns gleich auch sagt, was wir lesen werden. Und dennoch merken wir hier auch diese Spannung, die das Bild aus dem Alten Testament deutlich macht, auch in unserem Leben. Nämlich, Römer Kapitel 6, Abvers 19, dort heißt es früher habt ihr euch in den verschiedensten Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Also dieses Bild war, wir waren immer Sklaven der Ungerechtigkeit. Und jetzt heißt es aber, und das ist ein aktiver, ein ein Prozess, der angeht, jetzt macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit, stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Und zusammenfassend, als Paulus dieses ganze Gedanken, und es ist schon herausfordernd, das mal zu lesen, ja, aber wenn Paulus den ganzen Gedanken zusammenfasst, kommen wir in Römer 12 an. Römer 12, Vers 2, wo er dieses Prinzip noch nochmal deutlich macht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, das sagt seinen Nachbarn, sondern lernt sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So, wir sind frei, nicht mehr in der Sklaverei und dennoch werden wir feststellen und wir sind da im gleichen Boot, dass es gewisse destruktive, zerstörerische Gedanken und Handlungsweisen in unserem Leben da sind. Und da sind wir alle im gleichen Boot. Das ist keine Predigtreihe oder keine Predigt, die, die irgendwie nur für gewisse Leute sind und so weiter. Sondern es ist, wir sind alle im gleichen Boot drin. Wir alle haben Themen. Und wir alle dürfen. Und ich würde uns ermutigen, dass wir uns wollen, dass wir uns diesen Themen stellen wollen. Denn Gemeinde sind Menschen... Die, die Sehnsucht haben, von Gott her das Leben zu leben. Das heißt, ich möchte mich nicht daran gewöhnen, vielleicht irgendwo noch Ägypten in meinem Kopf zu haben, obwohl ich befreit bin aus Ägypten, sondern ich möchte das Leben, was Gott für mich hat, möchte ich in meinem Leben. Du auch? Ich möchte und ich hoffe, dass wir gemeinsam das möchten, dass wir nicht das Leben leben, was wir uns ausdenken, was Freiheit ist sondern dass wir verstehen, wenn Christus uns befreit hat, dann hat er auch eine Ahnung, was Leben in Freiheit bedeutet. Und da, wo unser Gedanken, unser Innerstes immer wieder auch erfüllt ist mit anderen Gedanken, mit anderen Absichten, mit, mit anderen Themen, die nicht das Leben hervorbringen, was Gott bringt, dann möchte ich lernen, damit umzugehen, dass ich das Leben in Freiheit wähle und dass wir Lernende sind, von Gott her unser Leben zu leben. Und deswegen richtet sich diese Predigt an alle ja, irgendwie diese Predigt auch nicht, also besonders an an junge Menschen, an junge auch im Glauben, die vielleicht die anfangen gerade mit Glaubensthemen zu beschäftigen, so wichtige Themen, die da drinne sein werden, auch grundsätzliche Themen, aber auch an alte Hasen. Dankeschön, ich habe einen alten Hasen gesehen, der sich gemeldet hat. Alte Hasen, die vielleicht schon lange dabei seid und sagt, okay. Worum geht's und ist es meins? Ich glaube auch, dass es für jeden von uns ist, auch für alte Hasen, die schon lange dabei sind, dass wir merken, wie Gott zu uns spricht, weil weil wir auch da vielleicht Themen haben, wo wir Kompromisse machen, wo wir angefangen haben, Kompromisse zu machen, wo die G Lauheit ist so ein Begriff, ja, so wo man mal fühlen muss, aber wo Lauheit oder oder Ignoranz hineingekommen ist und ich glaube, das ist unser Gebet, dass Gott uns berührt, alle gemeinsam. Und dass wir hineinkommen und sagen, hey, wir wollen nicht unter den Maßstäben Gottes unser Leben leben. Sondern da, wo er Freiheit verheißen hat, da soll Freiheit da sein im Namen von Jesus. Deshalb, ein Leben in Freiheit ist ein Lebensstil, den wir entdecken können. Und was, wie das, bedeut, was das bedeutet, sage ich gleich noch zu. Ich möchte euch einen Überblick geben über die nächsten Wochen, über die Themen, die vor uns liegen. Nämlich, das erste Thema, und da gehen wir auch heute noch rein, ist, wähle den richtigen Umgang mit Sünde. Dann, das zweite Thema ist, achte auf dein Denken und Reden. Das nächste wird sein, wähle Gottes Design für Beziehung und Sexualität. Also in 14 Tagen hier. Teil 4 ist, mache Gott zu deinem Versorger. Da geht es um Finanzen, es geht um Sorgen machen. Teil 5, gehorche Gott mehr als allem anderen. Es geht um das Thema von Süchten, Okkultismus, von allen möglichen Dingen, auch die aus diesem Bereich kommen. Und Teil 6 ist, wähle ein Lebensstil der Vergebung und Dankbarkeit. Wir glauben, dass es Themen sind, die uns wirklich bis ins Eingemachte mitnehmen sollen und können. Und vor allem, dass wir darin entdecken, Gottes Absicht für unser Leben, nämlich, dass wir ein Leben in Freiheit leben. Am Ende werden wir ein Wochenende planen für den 24. und 25. November. Merkt diese Termine gerne vor, es ist Freitagabend und Samstag den Tag. Und wir wollen diesen, diese Zeit bewusst nehmen, um ein in Freiheit leben, Wochenende, Wochenendmoment nochmal zu setzen. Wo wir füreinander beten, wo wir uns Zeit füreinander nehmen, wo wir ähm, Dinge vielleicht ganz, ganz plastisch und praktisch ans Kreuz geben oder den Schredder tun und merken, Dinge, die, wir uns, die uns gefangen halten, die uns zurückhalten, wir werden sie Gott geben. Und wir wollen Freiheit unser Leben gestalten. Amen. Das müsst, ihr müsst aber nicht warten bis November, sondern es kann auch schon unter der Woche passieren. Alles mögliche. Aber, aber wir glauben daran, auch, dass hier möglich ist für Gebet, für Aussprache, für praktische Hinwendung an Gott. Und dass diese Zeit uns markieren wird im Reich Gottes. Und dann ein weiterer Hinweis noch. Wir werden, es gibt ein Buch, was man begleitend nutzen kann, auch äh, in dieser Predigtserie, Nämlich ein Buch von, von ICF und das heißt Get Free. Ähm, wenn ihr wollt, ihr könnt den QR-Code scannen, da könnt ihr das direkt bestellen. Ein Buch, ich glaube, es kostet 10 Euro ist so ein Begleitbuch, was aufgebaut ist mit den ähnlichen Kapiteln. Wir werden immer sagen, welches Kapitel das ist, wo wir gerade durchgehen und und ihr könnt es nehmen, weil es ein Buch ist, was auch unter der Woche ganz praktisch anwendbar ist. Wo man sich Gedanken macht, Dinge aufschreibt, reflektiert und so ein Get-Free- oder ein Leben in Freiheit-Moment nicht nur einmalig alle 14 Tage oder dann, wo wir zusammen sind oder in offenen Häusern nimmt, sondern etwas ist, was uns beschäftigt unter der Woche. Also, seid ihr herzlich eingeladen. Wir schicken uns auch nochmal per WhatsApp oder Newsdate herum, dass ihr auch da euch informieren könnt. Sonst fragt am e punkt nachher nochmal nach, um, Get Free von ICF, das Material gibt es. Okay, okay das ist mal so die Einleitung, das ist worum es geht und ich möchte mit uns ganz kurz nochmal aufreißen, das Thema und ich glaube, es ist enorm wichtig, Nimm was zu schreiben dazu, nämlich den richtigen Umgang mit Sünde zu wählen. <lacht> gibt es einen falschen Umgang, gibt es einen richtigen Umgang, vielleicht hast, denkst du, was ist Sünde, letztes Mal sündigen, boah, vor drei Jahren oder sowas, keine Ahnung, Weiß nicht so, was dein Thema zu Sünde ist. Sünde ist ja in unserem Sprachgebrauch eher so, ach, das verniedlicht man so. Ja, Sünde, also was ist denn schon groß, Sünde? Also ist ja ganz individuell und alles mögliche. Oder kann denn, kann denn Liebe Sünde sein? Oder die zarteste Versuchung gab es mal irgendwie von der Schokolade und alles. So, Sünde ist so vom Begriff her so sehr, sehr beliebig. Oder was meint es denn genau? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das anschauen und auch schauen, was Sünde meint, was Sünde in ihrem Ursprung meint und was Sünde macht. Denn was ist Sünde? Der Begriff Sünde ist im Neuen Testament das Wort Hamartia. Hamartia kommt aus dem Sprachgebrauch vor allen Dingen, dass es heißt, es ist ein Ziel zu verfehlen. Also anwendbar war das damals irgendwo, man war als Soldat unterwegs, man hat eine Zielscheibe gehabt und man war ein Bogenschütze. Und man hat auf diese Zielscheibe gezielt und hat geschossen. Und je nachdem, ob man getroffen hat oder nicht, kam das Ergebnis. Entweder ins Telos, also es ist ein Ziel getroffen, oder derjenige, der die Pfeile gebracht hat, zurückgebracht hat, sagte, Hammert hier! weit daneben, du hast nicht getroffen, am Ziel vorbei, Hammert hier! Das ist so der Sprachgebrauch, der das Wort, wo das Wort herkommt, nämlich am Ziel vorbei. Es ist an einem Ziel vorbei. Und die Bibel spricht darüber, was, dass es Ziele gibt für unser Leben, und dass wir auch an unserem Ziel, an diesem Ziel vorbeigehen können. Was ist das Ziel? Nämlich, letztendlich, oder was ist Hamartia? Hamartia, die Zielverfehlung, ist alles, was an der Absicht und an den Geboten Gottes vorbeigeht. Wir glauben, dass Gott Absichten hat für unser Leben. Dass Gott uns designt hat. Dass Gott wirklich Absichten für unser Leben hat. Sein auch Gebote gibt, Dinge gibt, die für uns wichtig sind, danach zu handeln. Und dass alles, was das nicht erreicht was vorbeizielt, ein anderes Ziel einnimmt, dass das Hammertier ist, dass es Sünde ist. Und so schreibt es der Johannes in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 4, dort definiert er es, wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist in ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Sünde Auflehnung gegen Gottes Ordnung. Im Wesen nach ist es Auflehnung gegen Gott. Und das ist die erste Sünde, die wir auch sehen, wo die Sünde letztendlich zum ersten Mal zum Tage trifft, ist in den Berichten über Adam und Eva. In den ersten Seiten der Bibel, wo Gott die Menschen geschaffen hat und ihnen das Paradies schenkt und sagt, hier, alles ist für euch, nutzt alles. Und er sagt ihnen eine Anordnung, ihr dürft von allen Bäumen essen, alles ist euch, aber ein Baum, der Baum der Erkenntnis von, von Gut und Böse, von dem dürft ihr nicht essen. Ein einziger Baum. Und was tun sie? Sie gehen Hamartia. Sie gehen an ein Ziel vorbei, was Gott für sie designt hatte. Was Gott auch hineingesetzt hat. Was gut ist für den Menschen. Sie gehen daran vorbei. Sie lehnen sich auf gegen Gott. Und letztendlich ist das der Start von dem Zustand, in dem wir als Menschheit sind. Wir leben in einer gefallenen Welt. Das, was die Bibel beschreibt. Wir leben in einer Welt, wo diese Zielverfehlung Grund DNA ist, das ist die Ausrichtung, mit der wir unterwegs sind. Die Auflehnung der ersten Menschen gegenüber Gottes Gebot zeigt es. Und was ist die Konsequenz der Sünde? Wozu führt Sünde? Einmal kurzen Blick ins Neue Testament. Jakobus, er schreibt in seinem Brief, Jakobus 1, Vers 15, er sagt folgendes, nachdem die Begierde schwanger geworden ist, also er benutzt jetzt einen Vergleich, ein Bild, bringt sie die Sünde zur Welt. Also es kommt was, was vor der Sünde ist, die Begierde. Dann kommt die Sünde und sie bringt die Sünde zur Welt. Die Sünde aber wird, wird, wenn sie ausgewachsen ist, den Tod hervorbringen. Also hier sehen wir einen Ablauf und wir sehen, was am Ende der Sünde steht. Nämlich die Sünde führt am Ende. oder die Konsequenz von Sünde ist immer Tod. Das haben die ersten Menschen erlebt im Paradies. Es hat dazu die Folge gehabt, dass sie sterben, dass Tod hineinkommt. Und als allererstes die Tod, Tod in der Distanz zu Gott. Also die Nahbarkeit zwischen Menschen und zwischen Gott ist mit dem Moment zu Ende, da kommt Tod hinein. Und gleichzeitig schadet auch Sünde dem ursprünglichen Sein Gottes. Das heißt, Sünde hat immer eine Auswirkung zwischen mir und Gott und es hat eine Auswirkung direkt auf mein Leben und zwischen Menschen, mit denen ich herum bin. Weil letztendlich alles, wo, Gott, wo Gottes Absichten hineinkommen, sind immer zum Segen für mein Leben, für mein Leben in der Beziehung zu Gott und für meinen Nächsten. Das ist Gottes Design. Alles, was er an hineinlegt, an Geboten, was er gibt, ist immer gut. Es ist immer gut. Es ist das Best, die beste Absicht für uns Menschen. Und das heißt, im Gegenteil ist davon, wenn wir an diesem Ziel vorbeigehen, wenn Hamartia hineinkommt, wenn Sünde hineinkommt, hat es immer Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott. Es führt zum Tod und es führt zum Tod in meinem Leben. Es führt zum Tod mit Beziehung in meinem Menschen und Mitmenschen um mich herum. Nicht vielleicht zum physischen Tod sofort, aber es hat immer Auswirkungen. Es ist ein geistliches Prinzip, was dahinter steht. Wer steckt hinter der Sünde? Auch ein kurzer Einblick. Hinter der Sünde steckt dein und mein Feind. Ein Gegenspieler letztendlich in unserem Leben. Jemand, der sich fest vorgenommen hat, Gott, Gottes Absichten zu torpedieren. Johannes 10, Vers 10 heißt, der Dieb kommt nur, und hier spricht, spricht Jesus über den Teufel, über den Satan, Er schreibt zu ihm, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten, um zu verderben, zu bringen. Es gibt eine reale Macht, an der wir glauben, an den Teufel, der unterwegs ist, um das zu tun. Er möchte stehlen, schlachten und verderben bringen, den Tod bringen. Das ist seine Absicht und so war es seine Strategie, auch schon im Paradies, dass er angefangen hat, nämlich genau mit dieser Frage, ist Gott wirklich gut, zu hinterfragen, was Gottes Absicht ist. Er ist derjenige nicht, der dich... Der dich ja, sündigen lässt in dem Sinne, sondern er ist derjenige, der seine Absicht ist, dich zu verunsichern, mit Lügen zu kommen und die Strategie des Feindes ist immer letztendlich am Ende zu verderben, zum Tod zu bringen. Das hat er bei Adam und Eva gebracht, die Lügen des Feindes. Ist Gott wirklich gut? Kannst du Gott vertrauen? Solltest du Gott vertrauen? Meint es Gott wirklich gut, wenn er sagt, du darfst von dem Baum nicht essen? Aber Gott hat gesagt, die dürfen von allem essen, aber nur diesen einen Baum nicht. Ist Gott wirklich gut? Und das sind die Prinzipien des Feindes, die Lügen des Feindes, die immer und wieder hineinkommen. Und die wir auch erleben als Menschen, die wir befreit sind, aber letztendlich Ägypten im Kopf kommt. Der Feind kommt, diese Schlange, die anfängt zu lügen, Gedanken hineinzubringen. Und diese Gedanken, sie bringen Misstrauen. Und wenn, wenn, das, wenn, wenn, das, wenn das Misstrauen ihre, ihre Sache hervorbringt, dann führt es dazu, dass wir Gottes Absicht in Frage stellen und andere Entscheidungen treffen, die die Absicht Gottes nicht in sich tragen und Sünde beginnt. Das ist das eine. Aber wir können nicht nur mal sagen, das ist der Feind, der Teufel ist hinter jedem, alles so weiter. Lasst uns darauf achten, dass wir dem Teufel nicht zu so viel Ehre geben. Ja, er ist auch nicht allgegenwärtig. Sicherlich, er ist da und er wirkt durch seine Dämonen, er ist, er ist durch Geistwesen, er ist präsent auf dieser Erde. Aber letztendlich ist er auch nicht hinter jedem, was wir falsch machen, was wir es, wo wir sündigen, ist er derjenige, der dahinter steht. Sondern es gibt die Begierde in uns. Auch das ist, worüber die Bibel spricht. Es gibt etwas, was aus unserer gefallenen Natur hervorkommt. Und zu sagen, hey, ich fühle mich immer besser, wenn ich das jetzt so und so machen würde. Aber ehrlich zu sein an der Stelle, das ist doof. Nee, das muss man jetzt auch nicht mal machen. Das hat noch nicht jemand irgendwie eingeredet, sondern es ist einfach die Begierde, aus einem selber herauszukommen, die etwas hervorbringt. Um, wer steckt hinter der Sünde? Der nächste Punkt. Uh, was ist nochmal ein anderer Aspekt von Sünde? Was ist die DNA von Sünde? Letztendlich, warum ist es wichtig, das anzuschauen und zu erkennen, dass das kein Spiel ist? Die DNA von Sünde ist nämlich immer dynamisch. Die DNA des, der Sünde, habe ich vorhin gesagt, die Begierde es wird es empfangen, wenn es Sünde kommt, bringt es ihn tot. Es ist etwas, was immer Bewegung mit sich bringt. Und es gibt ein tolles Bild, ein interessantes Bild, was Paulus benutzt im Epheserbrief. Schreibt er Kapitel 4, Vers 27, er spricht zu Christen, er sagt ihnen, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Also gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und hier geht es darum, dass der Teufel letztendlich seine Absicht ist, uns am Ziel vorbeizulenken ein anderes Ziel hineinzubringen, Hammatia hineinzubringen. Und so, hier ist wichtig, dass wir verstehen, dass hier ein Bild auch drin ist, nämlich hier geht es um den Raum, keinen Raum im Teufel in unserem Leben zu geben. Dieses griechische Wort heißt Topos und es meint einen, letztendlich einen gewissen Raum zu geben und dieser Raum ist nicht nur etwas Abgetrenntes. Wenn du dein Leben nehmen wirst und so weiter, es kommt irgendwo in einem Bereich Sünde rein. Da ist eine, eine Haltung vielleicht, ist es, du hast ein Gespräch gehabt und du ärgerst dich so richtig über keinen, deinen Partner oder deine Kinder und so. Und so, dann, dann kommt Wut hinein. Und die Wut ist etwas, was erstmal da ist. Und dann entscheidest du dich, diese Wut, die lasse ich jetzt mal richtig zu. Und dieser Wut gebe ich jetzt mal richtig Raum. Und dann passiert nämlich Folgendes, was Paulus hier sagt. Wenn wir diesen Raum geben, dann wird es Raum einnehmen. Das heißt, es wird nicht bei der Wut bleiben, das nächste, was die Wut hervorbringen wird, ist vielleicht einen richtigen Ärger. Über diesen Ärger wird Verbitterung kommen. Und wenn wir das durchgehen, dieser Raum, der eingenommen wird, auch von diesem einen Moment vielleicht, ich habe mich da geärgert, oder ist eine Wut da, kommen etwas, kommen, kommen Sachen, die wachsen, es kommt Verbitterung, es kann dahin kommen, dass Menschen aus der Verbitterung körperliche Symptome haben, dass Krankheit hineinkommt, dass, dass, dass vielleicht Geschwüre andere Dinge wirklich Realität werden im Körper, dass, dass auch da herausfolgt, dass, dass man in Beziehungen, wo man ist, in Ehe vielleicht hineinkommt und es Eheprobleme hervorgibt oder da muss man etwas verheiratet sein, aber als Person, als, als Single verbittert zu sein, ist auch nicht wirklich attraktiv. Oder? Verbitterung ist etwas, was, was einfach ungenießbar macht. Und das Ding ist, es fing nicht an mit der Verbitterung, sondern es fing immer an mit dem Moment vielleicht der Wut, des Ärgers und dem Raum zu geben. Und das ist das, die DNA von Sünde. Die DNA von Sünde ist, die möchte nicht nur irgendwie so einen kleinen Teil von deinem von deinem leben von deinem herzen sondern sie möchte dein ganzes leben dein ganzes herz und sie fängt an sie will raum einnehmen und deswegen ist es so wichtig dass wir uns anschauen und auch mit der frage uns beschäftigen zu sagen na ja aber wenn ich halt nicht sofort eine konsequenz sehe dann ist es doch nicht so schlimm oder seid ihr mit mir okay ich fand den gedanken sehr spannend weil, weil manchmal wäre es ja einfacher wenn wir Sündigen und sofort die Konsequenz käme. Ja, irgendwie, sofort weißt du, bäm, war schlecht, war schlechtes Ziel daneben und, und so weiter. Aber es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, ganz ehrlich, wo wir Sünde zulassen, wo wir in Sünde leben und die Konsequenz sich spüren. Nicht sichtbar. Aber lasst uns dieses Prinzip nicht vergessen. Ein geistiges Prinzip, Sünde bleibt nicht nur einfach bei Sünde, sondern Sünde möchte immer etwas machen. Und ja, wenn man vielleicht manchmal zurückschaut in manchen Lebens -Lebe Lebensbereich hinein, wo etwas trainiert wurde, wo etwas zugelassen wurde, wo man sich darauf eingestellt hat, die Sünde Raum zu geben im Leben, was dadurch passiert und möglicherweise ähm, hineinwirkt in Charakter, in gewisse, gewisse Lebensentscheidungen, die getroffen werden, vielleicht nach Jahren und man merkt so, okay, das hat doch irgendwie gar nichts mit dem Jetzt zu tun, sondern da ist etwas, was Raum hat. Deswegen, lasst uns dessen bewusst sein, ich möchte keine Angst machen, überhaupt nichts, es geht mir nur darum, dass wir verstehen, was die Dimension auch von Sünde ist. Und das ist kommen wir schon direkt irgendwo zu uns, zu uns, uns gemeinsam. Wie, wie sollen wir jetzt mit Sünde umgehen? Ich finde das eine legitime Frage, oder? Wie sollen wir denn mit Sünde umgehen? Was soll uns, was uns beschäftigen? Und gerade wenn es darum geht, auch in Freiheit unterwegs zu sein. Ich möchte nochmal Johannes 10, 10 zitieren, aber vor allen Dingen jetzt von der Seite, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen. Leben im Überfluss. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir mit dem Thema mit uns beschäftigen, an den Kern kommen: Wer ist Gott für uns wirklich? Ist Gott gut? Und er ist gut. Was ist dein Glaube? Glaubst du, dass Gott wirklich gut ist? Dass Gott wirklich treu ist? Dass er gerecht ist? Und dass seine Absichten für deine, für mein Leben nur gut sind? Das ist das, wo, wo wir Jesus hier sehen und wenn wir auf ihn schauen, dass wir ihn als Retter sehen, aber auch als derjenige, der unser Herr ist, der weiß, was gut für unser Leben ist, der Wahrheit hineinbringt, wo wir hinkommen zu dem Punkt zu sagen, hey, nicht meine Wahrheit, Gott, und du bist Wahrheit. Nicht ich definiere, was falsch ist und richtig ist, sondern Gott, du definierst, was falsch und richtig ist. Und das ist das, was Wahrheit und was Freiheit bringt. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, damit wir ein Leben haben, ein Leben in Fülle. Und wie bringt er das hervor? Wir haben darüber gesprochen in den letzten Wochen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, er führt uns in unserem Leben. Und mein, mein Gebet ist, und wir beten nachher auch gemeinsam nochmal dafür, dass wir beten, dass der Geist der Wahrheit uns durch uns führt und auch überführt und hilft zu verstehen, wo wir Hamartia in unserem Leben haben wo wir am Ziel, an der eigentlichen Absicht Gottes für unser Leben vorbeigehen. Und dass er derjenige ist, der uns Wahrheit bringt, der er uns überführt. Und was passiert, wenn, wenn er das bringt? Er ist derjenige, der das auf jeden Fall bringen wird. Wenn du heute hier bist und sagst, okay, mit Sünde ist kein Spiel, das hilft nicht zum Leben, das macht keinen Spaß am Ende. Du denkst vielleicht, jetzt gerade ist cool, aber was es immer machen wird, es ist nicht cool. Zu sagen, okay, Gott, durch deinen Heiligen Geist, hilf mir zu erkennen, wo letztendlich ich am Ziel des Designs für mein Leben an der Freiheit, die du für mich hast, vorbeigehe. Und dass wir diese Erkenntnis zulassen. Es fängt immer mit dem Erkennen an. Es fängt mit der Erkenntnis an, die der Geist Gottes reinbringt, wie in einen Spiegel hineinzuschauen. Und das wird er gerne machen, auch durch, durch das Wort, durch die Bibel, dass wir wie in einem Spiegel schauen und sehen, oh, da ist der Popel. Oh, da ist meine Haare nicht frisiert. Da ist der Pickel. Und das wird immer passieren. Der Geist Gottes möchte das bringen. Warum? Weil er möchte, dass dein Leben in Fülle ist, in Freiheit ist und aufblüht und nicht unter Druck und nicht unter Einschränkung ist, sondern dass Freiheit da ist. Freiheit gemäß seines Willens. Und diese Freiheit wird immer zum Besten sein, zum Segen für dich und für mein Leben und für, für Menschen um uns herum. So das Erste, es startet immer mit dem Erkennen. Unser Umgang mit Sünde soll sein, dass wir erkennen, dass wir in den nächsten Wochen hören, was ist Gottes Absicht in unseren Lebensbereichen? Was sind Gottes Absichten? Und es gibt noch darüber hinaus viele mehr Dinge, aber auch in Kleinigkeiten vielleicht, dass wir merken. Ich weiß, es gab eine Zeit, ähm, als ich einen Führerschein gemacht hatte und es kam irgendwie so ein Impuls, ähm, so, René, halt dich einfach stringent an die Verkehrsregeln. Weil ich dachte so, ist ja, was ist das denn? Das lernen wir doch in der Fahrschule. Aber, aber es war so, es war eine ganz bewusste Zeit, und es prägt mich bis heute auch immer noch, meistens. Aber, aber dass es so wirklich kam, zu sagen, hey, spiel doch nicht damit. Ja, natürlich kann man sagen, ja, ja, da steht zwar 30, aber wen juckt schon 45? Oder 40, ja. So, okay, wir bieten noch Gebetsdienst an später. Nein, aber, 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 aber es war für mich viel mehr als nur das einen tun, sondern es ist die Frage meiner Haltung. Es war die Frage des Heiligen Geistes nach meiner Haltung zu sagen, hey, wie gehst du mit solchen Gesetzen um? Schaden sie dir, wenn du dich dran hältst? Nö. Halt dich so dran. Und ich weiß, ich habe manche Leute echt genervt. Es waren Leute mit mir im Auto und ich fahr stur 30. Könntest du mal ein bisschen schneller fahren? Hier ist 30. So, an dem Stoppschild. 21, 22, jetzt fahren wir weiter. Ich weiß, meine Kinder nervt es. Aber es ist es ist etwas... Was, warum nicht? Und ich merke, das war so ein Impuls des Heiligen Geistes, der mich sehr geprägt hat, zu sagen, hey, und meine Frage war eigentlich, was mache ich mit diesem Erkennen? Und dann kommen wir zum Nächsten letztendlich, was Erkennen hervorbringt oder die Einladung ist, wie sollen wir mit Sünde umgehen, wenn Erkennen kommt, der Geist Gottes spricht, die Bibel spricht zu dir, dann ist es so wichtig, dass wir reagieren und zwar mit Folgendem: nämlich mit einem Bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt es uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Sünden. Das heißt, wir müssen nicht zu Gott kommen und sagen, Mist, habe ich schon wieder nicht geschafft. Und oh, sorry, kann ich nochmal wieder kommen? Ja, natürlich, er vergibt, wenn wir kommen. Und deswegen, der wichtige Schritt ist, dass wir Dinge erkennen in unserem Leben. Und ein wichtiger Schritt zur Freiheit, erkenne Dinge und geh den Schritt des Bekennens. Und das Bekennen hat zwei Dimensionen. Es ist das Bekennen am Kreuz. Es ist ans Kreuz zu gehen, zu Jesus zu gehen. Jesus, ich bekenne dir. Und da dürfen wir Lernende sein, dass also wir sagen, Jesus, ich würde dir gern das bringen. Oder, Jesus, ich bringe dir. Das ist ein Riesenunterschied, oder? Ja, ich würde gerne anders reagieren. Oder sagen, Jesus, ich habe erkannt, so wie ich reagiert habe, es war falsch. Bitte vergib mir am Kreuz zu gehen, zu bekennen, etwas auszusprechen, am Kreuz zu bringen. Und einen ein Weg der Freiheit. Also zu erkennen, zu bekennen und dem bekennen. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder anschauen werden, auch in den nächsten Wochen. Ist es auch, vor jemandem etwas auszusprechen, eine Aussprache vorzunehmen. Jemand anders etwas, vielleicht kennst du den Begriff aber wir wollen lieber den Begriff von Aussprache nehmen, weil es etwas Neues vielleicht auch Raum geben kann, definieren kann, zu jemandem zu gehen und dich auszusprechen und zu sagen, ich spreche aus die Gedanken, die mich da beschäftigt haben, die mich destruktiv beschäftigen, meine Zweifel, meine Ängste, meine Unsicherheit, meine Menschenfurcht, mein Versagen, mein, meine, meine Themen, die ich da habe und da habe und da. Ich spreche sie aus vor jemand anders und jemand anders kommt dazu und sagt, ich spreche dir Vergebung zum Namen von Jesus, weil das Kreuz, jede Schuld, jedes, was du auch immer gemacht hast, das bereinigen wird, weil das die Zusage Gottes in deinem Wort. Aussprache hat Kraft, und das zu entdecken, ist etwas, was wir auch spätestens auch an dem Wochenende einfach anbieten können und gemeinsam erleben können. Mit jemandem zu sprechen, dem du vertraust, mit deinem Kleingruppenleiter, Teamleiter, eine Aussprache vorzunehmen. Hey, darf ich dir mal kurz etwas bekennen? Mein Umgang meiner Frau diese Woche, er war nicht gut. Ich habe es vor Jesus gebracht. Ich habe Jesus, bitte vergib mir. Mach mich neu. Und ja, der Zuspruch kommt dazu. Und das Dritte und das das umfasst diesen Umgang mit Sünde, ist Erkennen, Bekennen und das Dritte ist anders handeln. Ersetze die Lüge mit Wahrheit und halte dich selbst der Lüge, der Sünde für tot, das was Römerbrief Römer lehrt, dass wir das da lassen und uns auf dem Weg machen, neu zu leben. Und vielleicht bist du mit der gleichen Sünde am nächsten Tag wieder bei Gott, aber dann geh diesen Weg. Hör nicht auf, diesen Weg zu gehen. Hör nicht auf, Lasst uns nicht auf, für diesen Weg zu gehen, wenn wir Sünde erkennen, mit Sünde ans Kreuz zu gehen, zu bekennen und auch ein neues Leben danach zu nehmen, die Lüge durch Wahrheit zu ersetzen. Meine Frage, und dann komme ich zum Ende, ist, willst du, willst du die eigentlichen Ziele Gottes in deinem Leben erreichen? Jesus kommt nicht als erstes von der Sünde. Das möchte ich wirklich sagen. Am Ende geht es nicht darum, dass wir so einen neuen Regel- oder Sündekatalog haben. Sondern ich möchte, dass wir verstehen, dass Jesus uns immer vom Ziel her begegnet. Er hat ein Leben in Freiheit. Ein Leben in Freiheit für dich und für mich. Das ist seine Absicht mit unserem Leben. Und das heißt, wenn er zu uns Dinge spricht, über Themen spricht, über Lebensbereiche spricht, dass er auch anfängt, dann, dann, dann konkret zu werden und immer aber um zum Leben zu bringen. Seine Absicht ist ein, ein Leben in Freiheit, was wirklich Freiheit bedeutet. Und meine Frage ist, willst du die Ziele Gottes erreichen in deinem Leben? Ist dir das wichtig? Und vielleicht bist du hier und sagst du, nein. Vielleicht sagst du, nein. Vielleicht bist du hier jemand, der, der Gott noch gar nicht kennengelernt hat. Oder vielleicht gerade auf dem Weg bist und sagst, ey, Moment mal, aber Gottes Ziele. Wenn ich da schon ein paar Sachen gehört habe und gelesen habe, weiß ich gar nicht, ob ich das will. Dann kennst du vielleicht Gott noch gar nicht, oder? Und was sehr wahrscheinlich sein kann, ist, dass dein Gottesbild geprägt ist von Misstrauen. Von Misstrauen, dass er es doch nicht gut meint mit dir. Und ich glaube, dieser Punkt ist, ist, ist etwas, was, was wir auch übertragen können für uns alle. Wenn wir an solche Punkte kommen, wo wir merken, Gott möchte das von uns. Gott hat diese Absicht und wir entscheiden, etwas anderes zu tun. Was prägt es? Es ist etwas, was zum Ausdruck kommt, Jesus, ich bin mir nicht sicher, ob du es wirklich gut mit mir meinst. Wir wollen uns das anschauen und damit ans Kreuz gehen und sagen, am Kreuz kommt dieser Tausch von Misstrauen und es kommt neuer Vertrauen, neues Vertrauen. Es kommt Lüge und es kommt Wahrheit. Und vielleicht aber bist du hier und ich hoffe, dass etliche hier sind und sagen, ja, mein eigentliches Ziel ist, ich möchte Gottes Ziele in meinem Leben erreichen. Ich möchte dem nachjagen, weil ich ein Leben in Freiheit will, weil Gott mich verhe mir verheißt hat, ein Leben in Freiheit zu geben. Ich, ich will das erreichen, was Gott in meinem Leben vorhat zu tun. Dann bist du ermutigt, die nächsten Wochen hineinzugehen, die Lehren auch der nächsten Wochen. Wo, wo spricht Gottes Geist? Wo spricht die Bibel? Aber auch sehr offen zu sein. Das ist meine Ermutigung für das Reden des Heiligen Geistes in jedem Moment deines Lebens. Der Geist Gottes liebt es zu reden. Und dich zum Ziel zu führen, ein Leben in Freiheit. Und die Einladung ist, zu sagen, ich erkenne etwas, wenn der Geist Gottes spricht. Ich bekenne es. Ich mache mich auf den Weg, neues Leben zu leben. Neue Entscheidungen zu treffen. Neu zu handeln. Amen. Unser Umgang mit Sünde. Ich hoffe, dass etwas, uns, etwas ist, was uns be beschäftigt, begleitet. Überall, wo wir sind, das ist jetzt nicht... Ähm, das betrifft mich, das betrifft jeden von uns. Ein Prinzip, wo wir nachgehen können, zu sagen, Jesus, unser Umgang mit Sünde, es ist, wir spielen nicht damit, sondern wir stellen uns dem, weil du gute Absichten hast. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Gemeinsam aufstehen, um vor Gott zu stehen und ich möchte diese Gebetsphase, Gebetszeit, die wir gleich noch nehmen und auch Antwortphase irgendwo auch jeder persönlich, dass er Gott Antwort gibt, auch das, was er gehört hat, was er damit machen wird, anfangen mit der Frage an jeden, der hier ist und die Frage, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn Jesus noch nicht dein Befreier geworden ist in deinem Leben. Und Das kannst du beantworten, das weißt du, das kann kein anderer für dich beantworten, das weißt nur du, ob Jesus dein Befreier geworden ist. Aber wenn du weißt, dass er noch nicht, er hat mich noch nicht befreit, ich lebe mein Leben für mich selbst, ich habe mein Leben Jesus noch nicht hingegeben, Sag, Jesus, komm du hinein, dann lade ich dich jetzt ein, heute Morgen diese Einladung von Jesus anzunehmen. Weil er sucht Menschen, er sucht dich, er kennt dein Leben. Und er ist nicht abgelöscht davon, sondern er freut sich über dich und er geht dir nach, er ist voller Liebe zu dir. Und er sagt, hey, ich möchte gerne in dein Leben hineinkommen. Ich möchte dich gerne befreien aus der Sklaverei, die du vielleicht gar nicht wahrnimmst. Aber wenn du einmal Freiheit siehst, weißt du, wovon du befreit wurdest. Er ist derjenige, der sagt, ich möchte dich rausholen aus der Ferne von der Beziehung mit Gott. Aus dem Alleinsein und dich hineinnehmen ins Licht, reinnehmen in Beziehung. Und wenn du das noch nicht in deinem Leben gemacht hast, ich lade dich ein, heute Morgen ein Gebet zu beten. Wir, wir sprechen immer diese Einladung aus. Es ist, ist ein, ein Gebet zu beten, was Genau das ausdrückt, zu sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst und wirklich mich neu machst, mich veränderst. Mein, 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 mein altes Leben soll heute, was ohne dich ist, soll vorbei sein und ich möchte dich in meinem Leben, ich möchte dir nachfolgen. Und ich lade uns ein, einmal, dass wir einige Augenblicke nehmen, einmal alle Augen zu schließen an diesem Ort. Und wenn du das bist, einfach um Privatsphäre zu haben, und wenn du das bist heute Morgen und du merkst, in dir ist ein Brennen, ein Klopfen. Und der Wunsch, das auszudrücken, heute mit Gott in Ordnung zu kommen, Befreiung durch Jesus zu erleben. Zum allerersten Mal. Oder vielleicht ist es Jahre her und du bist weit weg. Dann lade ich dich ein, jetzt einmal deine Hand zu heben, deine Hand zu Jesus zu strecken und zu sagen, hier, das bin ich. Das bin ich an diesem Morgen. Danke, ich sehe Hände. Menschen, die sich ausstrecken, eine Entscheidung treffen. Und gemeinsam als Gemeinde, komm, lass uns ein Gebet beten. Ich bete vor und lade ein, dass wir gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, danke für deine Einladung, dass ich zu dir kommen darf. Ich habe das nicht verdient, aber es ist deine Liebe. Bitte vergib mir meine Schuld, meine Sünde dass ich ohne dich gelebt habe. Ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Sei du mein Herr und mein Retter. Im Namen von Jesus. Amen. 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 Hey, und wenn du das heute Morgen, wenn du das heute Morgen gebetet hast mit Glauben, und gefüllt das mit deinen persönlichen Bekenntnis und Überzeugung, Dann wissen wir, dass die Zusage Gottes ist, dass er dich zu seinem Kind macht. Dass du ein Kind seiner Familie bist. Und mit dem Moment der Geist Gottes anfängt, in dir zu wirken. Wir würden dich gerne ermutigen, nächste Schritte des Glaubens zu gehen. Wir haben eine Bibel für dich. Wir haben Material auch, was wir gerne als erste Schritte mit in die Hand geben möchten. Komm gerne zu unserem e team Dass du da einfach ja nächstes mitnehmen kannst. Und einfach Jesus besser kennenlernst. Und Teil auch von unserer Entwicklung bist. Wir wollen Jesus besser kennenlernen. So gut, so gut, so viel Mut, auch diese Entscheidung zu treffen, aber es ist die wichtigste Entscheidung in unserem Leben. Und für uns alle lade ich uns ein, dass wir in diesen nächsten Zeilen gehen von diesem Lied und dieses Lied mitsingen, aber vor allen Dingen in unserem Herzen eine Entscheidung treffen, wie du in diese Woche gehen willst, in diese nächsten Wochen gehen willst. Möchtest du Raum geben für den Heiligen Geist, dass er wirkt wie ein Spiegel, dass er spricht in dein Herz? Willst du bereit sein zu sagen, wenn du sprichst, Geist Gottes, meine Antwort ist, ich bekenne es. Am Kreuz. Ich lasse es zu, dass du mich leidest, mich veränderst, hin zum Ziel hin ausrichtest, vielleicht sogar aussprichst vor jemand anders und dass du wählst, den neuen Weg zu gehen. Willst du das sein? Wollen wir das gemeinsam tun? Komm, wenn es, ist, wenn es dein Anliegen ist, dann drück das aus ganz persönlich und ich lade uns ein, dass wir als Gemeinde dieses Ausdruck in diesem Lied. Nächsten Zeilen. Nehmen wir uns noch einige Augenblicke dazu.